0: הסיפור העיקרי של המגילה זה גזירת ההשמדה על היהודים וההצלה הפלאית ממנה. זה העלילה של המגילה. השאר זה היה רקע. אבל הסיפור הרציני החשוב של המגילה זה גזירת ההשמדה על היהודים וההצלה ממנה. אז ברשותכם, נתחיל היום מפרק ג' היא גזירת ההשמדה. אנחנו רוצים היום להתמקד בשני נושאים, אני מקווה שנצליח לסגור את שניהם, אם לא, אז נפתח לפחות את שניהם. אז אחר הדברים האלה, גידל פרק ג' במגילה. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשורוש את המן בן עמידתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא יפתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כי אמרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי? כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמא. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש, עם מרדכי. בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשורוש, הפיל פור, הוא הגורל, לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, אלא מלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנח להמן בן המדת האגגי, צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בשלושה עשר יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן, תף ונשים, ביום אחד, בשלושה עשר לחודש, שנים עשר הוא חודש אדר, ושללם לבוז. פת שגן הכתב לינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. הארצים יצאו דחופים בדבר המלך והדעת ניתנה בשושן הבירה. והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוך. זה פרק ג', הפרק של הגזרה. אז בואו נסכם מה שקראנו כאן, קודם כל על פי פשט, מה שמאוד ברור, בגלל ש... בגלל שמרדכי מאוד הצבן את המן בזה שהוא לא קרע ולא השתחווה לו לא. בכל פעם שהוא עבר בשער המלך. שימו לב, הגזרה הייתה בשער המלך, בשושה הנבירה. כלומר, במקום, איפה שנמצאים השרים ובעלי התפקידים, הם מצווים היו להשתחוות להמן כשהוא עובר, כדי שיהיה ברור שהוא מעל כל השרים אשר איתו. ובגלל שמרדכי מאוד עצבן את המים, שהוא לא קורע ולא משתחווה, והמן התמלה חימה, וימלא המן חימה, מהקודקוד עד העקב, כולו סק של עצבים, וימלא המן חימה. ומרוב שהוא כעס, אז, המ... אז זה לא היה מספיק בעיניו להרוג את מרדכי. הוא מבקש להשמיד את כל היהודים, עם מרדכי. הוא מטיל גורל, מתי זה יהיה הכי מתאים לעשות את זה וזה יצליח? והגורל נופל על יום 13 לחודש אדר. י"ג באדר. <coughs> המן <coughs> מגיע לחשברוש והוא אמר לו, יש עם אחד מעצבנים. <coughs> 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 ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, יש להם חוקים משונים, ואת החוקים של המלך הם לא, הם לא עושים. לאיזה חוקים של המלך הוא מתכוון כשהוא אומר ואת דתי המלך אינם עושים? הוא מתכוון שמרדכי לא קורע ולא משתחווה לו. ולמלך אין, זה קצת הכללה, נכון? הכללה גסה, משהו. על כל פנים, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. הוא מבקש את הרשות של המלך להשמיד אותם, והמלך, מה אכפת לו? ראינו את המלך והכרנו את אופיו בשיעורים הקודמים. אין לו בעולמו, אלא הוא ופופיקו בלבד. <laughs> רק הוא, ומה שנוגע לפופיק שלו זה מעניין אותו, כל מה שלו זה לא מעניין אותו. אז הוא שמח לשמוע זה, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, יתנה לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בכתוב בעיניך. מה שאתה רוצה תעשה. חופשי, חופשי. עכשיו, יש כאן איזה, בסוף הפרק, כמה פסוקים שקראנו, איך שאמן אוסף את הסופרים, לכתוב את הגזירה, וצריך, ברשותכם, קצת להתבונן. ‫אולי הקדמה אחת קטנה. ‫אני חושב שאחד האויבים ‫הגדולים של המגילה הזו, ‫המגילה הזו היא יותר מפורסמת ‫מכל ספר אחר בתנ״ך. ‫כולם מכירים את העלילה, ‫כולם נחשפים אליה ‫מאז שהם ילדים, נכון? ‫יותר מכל ספר אחר. הסיפור הזה הוא סיפור מוכר. ‫אם אני אגיד לכם יואש, פחות ידבר אליכם, אבל אסתר, כולם מכירים, מרדכי, כולם מכירים, אפילו את ויזתה, נכון? את <laughs> ויזתה, שהוא מוזכר פעם אחת, כולם מכירים. אני אספר לכם על איזה מלך בשם רזון בן אלידה, שמעתם פעם? <laughs> לא, נכון? <laughs> שמעתם על מלך בשם, לא יודע, שלמן עשר. יש פה כמה ששמעו, <laughs> אבל... מרדכי ואסתר, אחשורוש, כולם שומעים, זה הספר הכי מוכר. מה? זה כאילו הכי פשוט לילדים. אולי כי הוא הכי פשוט, אולי כי הוא קשור לחג, יש לו מועד בשנה ששומעים אותו, כל יהודי שומע אותו פעם בלילה, פעם ביום. אבל אני חושב שהאויב של מגילת אסתר, וה... מה שעומד בעוכריה, שלא מבינים אותה לשורה, זה האיורים שמאיירים אותה. כן? מה, איורים יכולים... אני אסביר למה אני מתכוון. המן בכל האיורים הוא גרגמל כזה, נכון? מעצבן כזה עם כובע מרושע ושפה מ... ו... ‫ולהסתר ולה... יש ארשת של איזו פייה טובה, ‫נכון? ‫אם אפשר, שיער כחול. <laughs> ‫פייה טובה. ‫והמרקם כולו נותן ארומה של אגדה, ‫של סיפור בדים. ‫וזה ממש עומד בינינו ‫לבין הבנת הסיפור כמות שהוא. ‫זה לא סיפור בדים. זה סיפור אמיתי, וזה סיפור נורא ואיום. אולי הייתי מאייר מגילת אסתר, לא נעים לי להגיד את זה, חודש אדר, החודש השמח הזה, אבל בצריפים של דקאו, של מטהאוזן, אולי אפילו של אושוויץ, חלמנו, או רב לינקה. זה הסיפור, על זה מדובר. יש פה גזרה של הפתרון הסופי לבעיה היהודית שיצאה מפי מלך העולם. המלך שם הולך כמעט אל כל היישוב האנושי בעולם, ויש חוק עזר בממלכת פרס ומדי שכתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך ‫אין להשיב, כלומר, אי אפשר לבטל. ‫והגזרה היא להשמיד, להרוג, ‫ולאבד את כל היהודים ‫מנער ועד זקן, ‫טף ונשים ביום אחד. ‫והיא חתומה. ‫זה סיפור נורא. ‫זה לא אגדה, זה סיפור אמיתי. זה יצא כבר בחתימה של המלך אחשורוש. עכשיו ברשותכם, עד לסוף הפרק הזה, אני אולי קצת העיב על שמחת פורים כדי להבין את הסיפור הזה לאשורו. ואחר כך נחזור לאוויר הפורים יותר, אבל... אבל זה האמת, זה הסיפור של המגילה. אי אפשר להבין את המגילה כשכל הזמן יש איזה עליזות, קפצונים, כזה מסכות, רעשנים, שירים וריקודים, ולא קולטים על מה מדובר. שלום, ברוכה הבאה. אז אני עושה פה את מה ש... זה לא נעים לדבר על זה באדר, <laughs> אבל זה החודש שיעדו לנו להתעסק עם הנושא הזה. לא נעים לי להגיד, כל ימי השואה, יש כאלה שמציינים את יום השואה בכ"ז בניסן, נכון? יום פרוץ גטו ורשה. יש כאלה עושים את זה בעשרה ב- ב- בטבת. יום הקדיש הכללי, יש כאלה שמשייכים שמצי... את זה לתשעה באב. ויש איזו תחושה בכל התאריכים האלה, משהו מאולץ, לא מתאים. כ"ז בניסן, זה לא מתאים מפני שזה יום שלא אומרים בו תחנון. לא מתאים ל... לכזה נפילה. תשעה באב זה לא מתאים מפני שזה היום שבו איבדנו את הטריטוריה שלנו, אבל בשואה לא הייתה לנו טריטוריה. לא, רמר, יצאנו לגלות, בשואה מראש היינו בגלות. זה הנתון ההתחלתי. השרה בטבת, גם לא מרגיש כזה מתאים. איזה יום הוא היום שהיהדות מתמודדת, לא נעים לי להגיד את זה, כל פעם שאני אומר את זה אני מרגיש נע קצו <laughs> אבל היום שמבחינה היסטורית היהדות מתמודדת עם הרצון המרושע שמכוון בכל ההיסטוריה רק כלפיה. להשמדה טוטאלית. היום שהיהדות מקדישה לו מדורי דורות, להתמודד עם רצון ההשמדה שמופנה כלפיה, לא נעים לי להגיד, זה פורים. זה היום שאתה לא מרגיש שזה מאולץ, זה הסיפור. טוב, אני לא הולך להרוס לכם, להשחית לכם את פורים עד הסוף. אבל בכל זאת, אני רוצה שנתמודד. בדקות הקרובות ונעשה איזושהי אה, סימטריה ו- ו- ודימוי ונראה איך יש קשר בין גזרת ההשמדה שנגזרה כלפינו לפני 80 שנה, הפתרון הסופי לבעיה היהודית מבית מדרשה של המפלגה הנציונל סוציאליסטית, ימח שמם וזכרם, לבין הסיפור של המגילה. ויש לי שאלה, מה היה התכסיס העיקרי שעמד לנאצים, יימח שמם וזכרם, כדי להגיע להישג הלא נורמלי מבחינתם, של השמדת שישה מיליון יהודים? כלומר, אולי יותר מכל היעדים שהנאציזם הציב לעצמו בתור מטרה, ההצלחה הכי... כן, אוי להצלחה כזאת. ההצלחה הכי נוראה שלו הייתה בתחום הזה של השמדת היהודים. והשאלה היא, מה התכסיס העיקרי שעמד להם להצליח הצלחה כל כך נוראה ואיומה? שישה מיליון יהודים כמעט, קרוב לשישה מיליון יהודים. איזה חד דעת כזאת. כל הזמן אמרו, לא נתנו זמן לחשוב, להתפלל, לדבר, להכין תוכניות. מה, לכאורה ההשמדה נמשכה במשך מ-39, בוא נגיד 41, שהתחילה ההשמדה השיטתית במבצע ברברוסה, נכון? הפלישה לברית המועצות, שם התחיל ההשמדה השיטתית של היהודים, בתוך חודשים ספורים רצחו מיליון וחצי יהודים בברית המועצות, ואחר כך מבצע ריינהרד, מה שנקרא, הקמת מחנות המוות. ‫אז היו הרבה שנים, ‫זה לקח עד 45. ‫למה אתה אומר שלא היה זמן? ‫מה זאת אומרת? ‫מה אתה מתכוון? ‫-לא, היה לזה. ‫זה כזה... אין רצון לעשות תוכנית ‫מתי שנמצאים בכזה מצב. ‫כל מי יש כוח לזה. ‫אתה אומר משהו מאוד נכון, ‫אני רוצה שנחדד את זה. ‫מה היה התכסיס העיקרי ‫שעמד בשירות הנאצים? בתוכנית האשמה, שזה הנושא. גרמו להם, גרמו להם, כמו שהם לא בני אדם. עוד פעם, מה אתה אמרת? גרמו לא להבין לאן הם הולכים. מעולה, מעולה. כאילו, חשבו שהם הולכים לעבוד. נכון מאוד. ראש וראשון לתכסיסים שהנאצים השתמשו בהם זה מנגנון של הטעייה. לקסיקון שלם של הטעייה. שהתפקיד שלו שהיהודים לא יבינו עד היכן הדברים אמורים. שלא יבינו שיש תוכנית מדוקדקת ומפורטת להשמדת 11 מיליון היהודים שנמצאים בכל אירופה. שזו התוכנית שהוגשה לוועדת ואנזה. תוכנית מדוקדקת להשמיד את כל היהודים עד האחרון בכל יבשת אירופה. מי ידע מה הזו? מעטים. ראשי המנג... המנגנון הנאצי בלבד. גם חיילים בוורמאכט ובאס אס, שהיו, נטלו חלק בהשמדה, לא הכירו את התוכנית הזו. הייתה תוכנית סודית. והיא הייתה, כמו שאמרתי, מלווה בלקסיקון שלם של הטעייה. איך קראו לגירושים, למחנות המוות? במזרח פולין, אז זה היה נקרא היישוב החדש במזרח. כביכול אתם נשלחים ליישב את מזרח פולין. איך קראו למחנות המוות? מה איזה שלט היה עליהם? העבודה משחררת. העבודה משחררת. כל הדרך, עד רגע לפני המוות, כולם ידעו שהנאצים הם רשעים, כולם ידעו שהם לא הולכים ללקק דבש. אבל אף אחד לא ידע עד היכן הדברים אמורים. ובלב הייתה איזושהי תקווה, אני אעבור את זה בשלום. לי אולי 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 יקרה הנס ואני אשרוד את זה. זה לא רלוונטי התקווה הזו. אם היית יודע מה התוכנית של הנאצים, אין שום התכנות לתקווה שלך. לא, הם יראו שאני פרודוקטיבי, שאני מאוד יעיל, שאני יצרן, ששווה להם להחזיק אותי, ואני אשרוד את זה. הרי אם זה לא היה ככה, אם יהודים היו יודעים עד היכן הדברים אמורים, הם היו מתקוממים, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. הם היו, המרד בגטו ורשה לא היה פורץ ב-1943, הוא היה פורץ ב-1939. התכסיס העיקרי ששירת את הנאצים היה מנגנון ההטעיה. כלומר, וה... כולם הבינו שזה אסון מה שקרה, אף אחד לא הבין עד כמה. שיש תוכנית מפורטת של השמדה טוטלית של העם היהודי. הסיפור הזה, זה היטלר, יימח שמו וזכרו, והחברים שלו, יימח שמם וזכרם, למדו מהאמן הגגי בואו נקרא את הפסוקים שקראנו, קראנו שאמה נוסף את האנשים, את הסופרים, אל שושן הבירה, מקריא להם את הגזרה, לכל אחד בשפה שלו, ואולי לא שמנו לב מספיק טוב מה כתוב כאן. ברשותכם נחזור לפסוקים האלה. פרק ג', פסוק י"ב: ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בשלושה עשר יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן, מי הממוענים לגזרה הזו, מי אלה שיקבלו את האיגרת, אל החשדר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם. מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך. ידידיי, כשאנחנו קוראים ונחתם בטבעת המלך, אז אתם כמוני חושבים, אחרי שכתבו את כל האיגרת, עוד מעט נראה מה יהיה כתוב בה, חתמו עם קשקוש, עם חתימה כזו של טבעת המלך, נוטריון, בשולי העמוד. נכון? ככה אתם ואני מבינים? זה ריבול, לא? נכון מאוד. חותם זה לא חתימה בסוף כמו שאצלנו. חותם זה אחרי שגומרים לכתוב את האיגרת, מגלגלים אותה וחותמים אותה במין חותם שעשוי מיתית שאפשר יהיה לוודא שאף אחד לא פתח אותה בדרך בין השולח לבין מי שהייתה ממוענת אליו. החשדרפן שמקבל את האיגרת או הפיכה שמקבל את האיגרת או שר, שר העם שקיבל את האיגרת יכול להיות בטוח שהאיגרת לא נפתחה בדרך, כי האיגרת הזו היא חתומה, היא חסויה, אסור לאיש להיות חשוף לתוכן של חוץ מהממוענים. מי הם הממוענים? <חשדרפנים> החשדרפנים הפחות ושרי עם ועם. מי זה החשדרפנים? החשדרפן זה המדרגה הכי גבוהה בתוך ההיררכיה השלטונית של פרס ומדי, אחד מתחת המלך. יש מתחתיו אזור עצום. דיברנו על זה? כל האזור של מנהר פרת ומערבה נקרא החשדרפה של עבר נהרה. זה אזור שכולל את סוריה ואת ירדן וחלקים של עיראק וארץ ישראל ומצרים. אזור ענק ענק ענק, כולו נקרא אחשדרפן אחת, זה, המדרג, זה המדרגה הכי גבוהה בתוך ההיררכיה השלטונית הפרסית מתחת למלך, מתחת האחשדרפן יש פכה, פכה יש על כל מדינה ומדינה, אלא פחות אשר על מדינה ומדינה, ארץ יהודה יש לה פכה, כל ארץ היה פכה על האזור שומרון וצפונה היה פכה על אזור עבר הירדן המזרחי. נחמיה היה פכה. אבל על כל פנים, זה עדיין ראשי השלטון ושרי עם ועם. הם אלה שעליהם ממוענת האיגרת. ומה כתוב באיגרת? אמרת פעם שעברה, נראה לי, אמרת פעם שעברה, שזה שהגזירה של החשוורים הייתה כל כך מוזרה, אז לכן לא כל כך חייבים בגזירה של היהודים. עוד רגע אנחנו נגיע לזה. שואלת, בכלל זה לא נפוץ להמונים? בואי נמשיך. מה כתוב באיגרת הזו החתומה הסודית, ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים. <coughs> ביום אחד, בשלושה עשר לחודש, שנים עשר הוא חודש אדר, ושללם לבוז. האיגרת כוללת את הגזרה במערומיה, השמדה טוטאלית של העם היהודי מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד והיא ממוענת לראשי השלטון כמו אצל הנאצים. מי יודע שהשמדה והרצח השיטתי הזה הוא חלק מתוכנית כוללת להשמדת העם היהודי, הפתרון הסופי לבעיה יהודית? ראשי השלטון, ראשי האס אס, ראשי הא... אולי ראשי הצבא, מעטים. למה חשובה האגרת הזו? נגיע בהמשך. ממשיכים. פטשגן הכתב, לינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. בד בבד עם האיגרת החתומה, הסודית, הממוענת אל ראשי השלטון, מצורפת איגרת נוספת שהיא לא חתומה, היא גלויה, גלוי לכל העמים, תפקידה להיקרא בכיכרות. מה כתוב בה? להיות עתידים ליום הזה. להתכונן למלחמה ביום י"ג באדר, פרטים. בהמשך. זה מה שכתוב באיגרת הזו. והיא נקראת בכיכרות. בכל מקום שהרצים מגיעים, אוספים את הציבור לכיכר, אומרים, הקשיבו, הקשיבו, עליכם להתכונן למלחמה גדולה שיש למלך אחשורוש, ביום י"ג בעדר, עליכם לחזור הביתה, לצחצח את החרבות, לחדד את החיצים של הקשתות. להיות מוכנים לפקודה שתינתן פרטים בהמשך. כלומר, נגד מי המלחמה וכל שאר הפרטים בהמשך. מה התפקיד של האגרות המשולבות האלה? הגלויה והחתומה. כשאני הייתי ילד, אז היינו כותבים דואר, נכון? אין דברים כאלה היום. היום כותבים וואטסאפ, <laughs> אבל פעם, פעם, פעם לפני הוואטסאפ <laughs> היה מכתבים, אז היו שני, שני סוגים של מכתבים, יש מכתב שאתה כותב, מכתב, יד, מכניס את הנייר לתוך מעטפה, ולא, הלשון ככה, וסוגר אותה, ושולח את המעטפה כשהיא חתומה, ויש אה, סוג אחר של מכתב שהיה נקרא בזמננו גלויה. מה זה גלויה? גלוי. גלוי. אז היה נכון, היה, איזה, היה תמונה בצד אחד. בצד השני אפשר היה לכתוב מה שרוצים. שלום. אה, שלומי, מה שלומך? מה נשמע? אצלנו ברוך השם הכל טוב. מתגעגעים אליך ביי. איזה פרצוף שמח. למה, זה, למה זה היה נקרא גלויה? כי האיגרת הייתה גלויה, כלומר עובדי הדואר היו חשופים לתוכן שלה בלי לעבור על החוק, זה היה גלוי. אז המלך אחשורוש הולך צמד של איגרות, אחת חתומה ואחת גלויה, והחותם כמו שאמרנו הוא לא חותם עם, עם הלשון, זה חותם שזה בולה כמו שאמר ישראל מאיר. כלומר, זה חתום בטיט, ובשביל לפתוח את האיגרת ולקרוא את מה שכתוב בה, צריך לשבור את הטיט. ואז אתה נחשף שפתחת אותה. זו ודאות מרבית שהיא לא נפתחה. מה השילוב הזה עושה? עוד פעם, היומרה של המן היא מעל ומעבר ליומרה של היטלר, יימח שמו וזכרו. יימח ש... שמם וזכרו. היטלר רוצה להשמיד את העם היהודי כולו, אבל הוא לוקח בחשבון שהשמדה טוטאלית של עם רב לוקחת זמן, הוא לוקח בחשבון כמה שנים. לדעתו הרייך שהוא בנה זה רייך אלף השנים. אז הוא לוקח בחשבון שזה ייקח כמה שנים. והיטלר הוא מצויד בכלי מוות. ‫מאוד מאוד יעילים, ‫שהמן לא מצויד בהם. ‫יש לו תאי גזים, ‫יש לו מכונות ירייה, ‫יש לו משאיות מוות, יש לו פצצות, ‫דברים שלהמן אין. ‫עכשיו, היומרה של המן ‫היא הרבה יותר מרחיקת לכת. ‫הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד ‫את כל היהודים מנער ועד זקן, ‫תף אנשים ביום אחד. איך הוא הולך לעשות את כל הדבר הזה? זה ברור שהצבא שיש בכל מדינה ומדינה לא יספיק לו בשביל זה. הוא צריך גיוס המונים, שכל שכן ירצח את המשפחה השכנה שלו, של היהודים, עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הוא צריך שכל אזרח יצחצח את החרבות, איוון וסטפן וכל החברים שלהם יצחצחו את החרבות, וביום המיועד הסתערו על השכן שלהם, זלמן או לא יודע, סנדר או לא יודע איך קוראים לו, והתקעו לו אה, חרב בלב, לו לא, ולאשתו ולילדים שלו ולסבא ולסבתא שגרים איתם. זה נורא ואיום, מה שהוא מצפה. והוא צריך שיתוף פעולה מלא של כל האזרחים בכל 127 מדינות כדי להצליח לבצע את זממו המרושע הזה. עכשיו, מה הוא צריך בנוסף לזה? שהיהודים לא יהיו מודעים לזה ולא ינסו לברוח ולא יטכסו עצה למרוד ולא יעשו שתדלנות אצל המושל המקומי וינסו לשכנע אותו. הוא צריך הרבה דברים שיקרו. אז שהיהודים לא ידעו, מה הוא עושה? הוא שולח איגרת אחת שנקראת בכיכרות להכין את החרבות. המחיר, גם יהודים יכינו את החרבות, גיחי גיחי, יש יהודי אחד בשכונה, כל הגויים יבואו, יהרגו אותו, את המשפחה שלו, והכול יהיה בסדר. סליחה, שכחתי להחזיר את זה על שקט. רגע, איך עושים? ככה נכון? כיבוי, שכוי הגול. ‫אז... עכשיו, למה חשוב שהפכה ‫וראשי המנגנון ידעו את המזימה ה... לאשורה? ‫מפני שהתפקיד שלהם הוא חשוב. ‫עד י"ג באדר, ‫הם צריכים להכשיר את הלבבות. ולספר לכולם שהאיש הנחמד הזה, היהודי השכונתי, שכל הזמן מחייך לכולם ושואל מה שלומך ומה נשמע הבוקר, הוא למעשה האיש שבגללו כל הצרות, הקורונה זה בגללו, וזה שאין פרנסה זה בגללו, וזה כל המחלות שסבלתם מיום לידתכם וגם לפני כן, המחלות, הכל זה בגלל היהודים. המרעיל הבינלאומי של כל הגזעים, השטן, השודד, כל המחלות, הוא נושא את כל המחלות, הוא, הוא צריך לספר לכולם כמה שצריך לשנוא יהודים, הוא צריך לטפטף את זה, אחרת איך, איך איוון וסטפן פ... פתאום ירצחו את השכן שלהם, הנחמד, שמחייך אליהם כל כך? הם צריכים שטיפת מוח, שיספרו... אז לכן חשוב שהמנהיגים יקבלו את המזימה, כי יש להם תפקיד, דאג. י"ג באדם. וואו, אני מרגיש שאני נכנס לזה יותר ממה שתכננתי. אז אני רק מסיים את זה בנקודה אחת ואנחנו ממשיכים הלאה. <laughs> לא, יש לנו עוד נקודה שלמה לסגור מה עושה מרדכי עם הסיפור הזה. מה הוא עושה, איך הוא פותר את הבעיה של הצווים החסויים. ואיך הוא פותר את הבעיה של הצווים הגלויים. לכל אחד יש לו טקטיקה אחרת, מדהימה, גאונית, חבל על הזמן, הולך להיות מרתק. <laughs> אבל אנחנו, אה, אנחנו רק רוצים להדגיש עוד הדגשה אחת. שכחתי מהי. אה, ‫הוכחתי מה רציתי להדגיש. ‫אנחנו נז, בטח ניזכר בזה בהמשך. ‫בכל אופן, אז... ‫או, אני נזכרתי. ‫אולי נגיע לזה עכשיו, ‫נמשיך הלאה. כן, מה אתה אומר? ‫איך, איך, איך זה עובד שהם יטיפו לאנשים? לה, ‫יכתבו uh, עיתון שנקרא דר שטרימר, ‫שבו הם, כל אחד יוכל לקרוא ‫איך היהודים עשקו אותו. ואיך בגלל, בגלל היהודים אין לו פרנסה, בגלל היהודים הוא חולה, בגלל היהודים הוא... כל הקטסטרופות וכל ה... הש... כך תסתכל במה שקרה מ-1933 עד 1932, עד 1939, ואולי גם לפני כן, מ-1920, הקמת אה, המפלגה הנציונל סוציוליסטית, עד, אה, עד 1939, תחילת השואה. כל מה שקרה, זה היה אחד, קראו לו יוליוס שטרייכר, יימח שמו וזכרו, שהקים עיתון שקראו לו דר שטרימר, וזה כל שבוע הוא היה מטפטף להמונים, היו תולים את העיתון הזה בכיכרות, כל, כולם יקראו איך היהודים הם אסוננו, זה היה הכותרת של העיתון, במשך עשרות שנים, כמעט עשרים שנה. מה היהודים אסוננו? Hmm? חטפו מכות. במקרה הטוב. כן, ופוטרו מהעבודות שלהם, וסבלו סבל נורא ואיום. צריך קצת להכיר את הסיפור שקרה לא מזמן לסבים שלנו. זה נשמע לא רגעים. מה? זה לא נשמע עם אמא של אבל זה היה. סבא רבא שלי והאחים של הסבא שלי והאחיות של הסבא שלי, כולם נרצחו, והילדים של סבא שלי, האחים של אימא שלי, יש לאימא שלי שלושה אחים מאבא שנרצחו בטרבלינקה. זה סיפור לא רחוק, זה קרה, אנחנו... כן, זה נורא רעיון, אבל זה חשוב לדעת את העובדות, חשוב לדעת. חשוב להכיר את הסיפור. פרשנות נורא מיוחדת. לפני השעה, איך ידעו, איפה יש לך את המגילה? לא, את המגילה זה לא קשור, זה, הפרשנות של המגילה זה פרשנות של הגאון מווילנה, מה שעכשיו הסברתי, ועכשיו פתחנו עכשיו צורה. וזה הפירוש האמיתי. זה מה שכתוב במגילה, זה כתוב במגולה במפורש, כתוב שיש איגרת אחת שהיא חתומה ויש איגרת אחרת שהיא גלויה. באיגרת החתומה כתובה המזימה במערומיה, האיגרת הגלויה כתוב ראשי דברים, להיות עתידים ליום הזה. אנחנו נגיע לזה. בכל אופן, אנחנו ממשיכים. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק, ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. נעצור פה רגע אחד, ונשאל שאלה פשוטה. מה? 12 נקודות לשאלה הזאת. זו השאלה שרצינו לשאול. איך הוא ידע? והתשובה מאוד פשוטה. מה שונה בין מרדכי לבין כל היהודים? איפה מרדכי גר? מרדכי יושב בש... איפה אבל הוא גר? איש יהודי היה? משושן הבירה! הוא היהודי שיש לו תפקיד בהיררכיה השלטונית, הוא שר בממלכת פרס ומדי. האם... משושן הבירה אפשר להסתיר את הסיפור הזה? הדת, איפה היא ניתנה? משושן הבירה! משושנה בירה כולם יודעים, מאות או עשרות של סופרים גויסו מכל רחבי הממלכה בשביל לכתוב את דבר הגזירה, בכל השפות. יש התרחשות, ומרדכי הוא יודע להיות ערני להתרחשויות, אפילו כשהן נמצאות בקצוות. קצף בגדן ותרש נטר שרישרי שר, המלך משומרי הסף, וייבדא הדבר למרדכי. שמעתי איזה מישהו אומר שהתפקיד שלו היה להיות שב"כניק. על כל פנים הוא יודע לשמוע, בטח משהו שמתחת לאף שלו. אז הוא יודע את כל... מה הוא יודע? הוא יודע מה שאף יהודי אחר לא יודע. הוא יודע את גזירת ההשמדה במלואה. עכשיו יהודים הם לא טיפשים. יהודים הם לא כאלה תמימים וטיפשים. בכיכרות כשאומרים שלמלך יש מלחמה גדולה ביום י"ג באדר בשנה הזאת, עליכם להתכונן ולצחצח את החרבות? יהודים לא הולכים הביתה ושותים וודקה ואומרים לחיים, נגד, בטח המלחמה שלו נגד אויבי ישראל. יש להם שכל בראש, הם יודעים מי ראש הממשלה כבר כמה שנים משושן הבירה, קוראים לו אמן והוא צורר היהודים, הוא לא ידוע כי אוהב ישראל גדול, שנאת ישראל מטפטפת לו כמו ריר מהשפתיים, והם מבינים אפילו שהיעד והאויבים שנגדם למלך יש מלחמה, זה הם בעצמם. מה הם לא יודעים? לא. עד היכן הדברים אמורים? שזו תוכנית מלאה, טוטלית, כוללת, של השמדה מוחלטת של כל העם היהודי. לכאורה זה נשמע נורא מוזר שהמגילה מייחסת את זה לזה ש... מרדכי לא השתחווה לאמה. כי לפי מה שאתה מתאר, זה לא בגלל איזה אירוע פרטי שהיה... אתה מאמין שזה קשור לזה שמרדכי לא השתחווה לאמה? זה כנראה טריגר מסוים, אבל זה לא נשמע... זה ברור שזה היה בשבילו איך היא תמציא. הוא יוכל לומר, ודתי המלך אינם עושים. גילה לא מדגישה את היא כן אומרת לנו, הוא חזר, הוא חבר, כמו שקראת קודם, הוא היה מלא חמרה. ואז הוא כאילו... היא עושה, נותנת או לנו הרבה שיעורי בית, היא, היא מספרת לנו איך שהדברים היו נראים. אבל אתה ואני צריכים להיות חכמים. כמו שיהודים אמרנו, הם חכמים. אז אני <אז אומר, אומר <אז עוד מעט נחזור לשאלה שלך, השאלה שלך היא מצוינת, אבל בוא נחזור למה שהדגשתי. אמרנו, משל למה הדבר דומה? ב-1 בספטמבר 1939, כשהוורמאכט, הצבא הגרמני, פלש לפולין והתחילה מלחמת העולם השנייה. לא היה יהודי אחד, אני חושב, ברחבי פולין, שלא הבין שזה האסון, ברוכה הבאה, שזה האסון הנורא ביותר שקרה ליהדות בפולין מאז ומעולם. אני חושב שלא היה יהודי אחד שלא הבין את זה. שאם יימשך הכיבוש הזה ו- 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 והוורמאכט, הגרמנים יצליחו לכבוש את כל פולין, זה הקטסטרופה הכי גדולה שקרתה ליהדות בפולין. אז הוא <אז> יקר את זה נורא <יותר מראית> אם קורה תח ותת? אפילו יותר מתח ותת. אני חושב שאנשים הבינו את זה. הסבא רבא שלי, סבא אברהם, נרצח ביום הזה, ביום אחד בספטמבר 1939. הם היו גרים בעיירת גבול בין פולין לבין גרמניה, עיירה שנקראה לוטוטוב. וכשהנאצים כבשו את, את, את לוטוטוב, אז הם טענו שירו עליהם אחד הבתים, ובאופן שרירותי הם אספו 35 יהודים, העמידו אותם במרכז העיר, והעמידו מולם כיתת יורים. והדודה שלי, ‫אחות של סבא, דודה בילה, ‫היא הייתה אחרי לידה. ‫היה לה ילד קטן שרק נולד. ‫היא אמרה, אם אני אעמוד ‫לפני אבא שלי, ‫אז אולי לא יהרגו את אבא שלי, ‫כי אני אעמוד עם התינוק הקטן, ‫הם ירחמו עלינו. ‫לא הכירו עדיין את הפרצוף. <laughs> ‫אז לצערי הרב, ‫גם הסבא אברהם וגם הדודה בילה נרצחו ביום טז באלול, ‫איך זה היה? ‫תרצ"ט. תר צדיח, טז באלול תרצ צדיח, אחד בספטמבר 1939, גם אותה הם רצחו. אז אני אומר, כל יהודי שמוח בקודקודו ידע שזה אסון, שזה קטסטרופה על יהדות פולין, אבל אף אחד מהם לא ידע עד כמה, אף אחד מהם לא ידע עד היכן הדברים מגיעים. אז זה, זה רקע לפסוק הבא, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר אמ... רגע, עכשיו מה עושה מרדכי? מרדכי יודע את הגזרה, הוא יודע את מה שאף יהודי אחר לא יודע, הוא מבקש לתת לפרסום, הוא יוצא, ויצא בתוך העיר, יש פה סתירה, מה זה ויצא בתוך העיר? הוא יוצא בתוך העיר או שהוא יוצא? הכוונה הוא יוצא משושן הבירה, הוא יוצא מהבירה, מהארמון, אל העיר הוא רוצה לידע כמה שיותר יהודים לעד היכן הדברים מגיעים. שכולם ידעו שיש פה תוכנית השמדה טוטלית. כן, מה שאתם הכי מפחדים והכי... כן, זה, על זה מדובר. הוא קורע את הבגדים, הוא יוצא בתוך העיר, הוא עוזב את שושן הבירה. הוא יוצא בתוך העיר, העיר שושן, איפה שהרוב שלה יהודים, והוא צועק צעקה גדולה ומרה. מה התפקיד של החלק הזה? בסיפור שמרדכי עושה? לתת פרסום למזימה הנפשעת. אם יהודים ידעו, זה השלב הראשון בשביל לדעת מה לעשות אחרי זה, להתגונן, לנסות לברוח, לנסות למרוד, ל... 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 לא יודע מה לעשות. דבר ראשון, שידעו. ואז הוא מגיע עד שער המלך. למה הוא מגיע לשער המלך? כלומר, <סל> מה? <שמע> אחרי שהוא הסתובב בכל העיר וצעק צעקה גדולה ומרה, הוא מגיע לשער המלך והוא לא יכול לעבור אותו כי אין לבוא לשער המלך בלבוש שק. למה הוא מגיע לשער המלך? שם יש לזה מטרה אחרת. מה המטרה? הסוואה שלא ידע שהוא איזה שהיא קיץ איזה? הוא ידיע לשער המלך אז הוא לא ידיע לכולם. מה, מה, מה... מעורר את הרחמים של המלך? למלך יש רחמים? זה לא המלך הזה. מה, מה יהיה, מה, מה הדבר הבא? מה? מה יהיה הדבר הבא? אה, אבל הוא לא נכנס בפנים. בבירה יש שם, הוא מגיע עד לשער. אסתיה. מי אמר את זה? מי יכול לתת לו נשיקה שם על המצח. הוא, <laughs> 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 הסיבה שהוא מגיע לשער המלך זה בשביל לגייס את אסתר. הוא אומר, יש לנו נכס. אחות לנו בבית המלך. המלכה של המלך היא יהודייה, אני צריך לעורר אותה. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה במישרין, אבל אני צריך שההדים למעשה שעשיתי יגיעו אל המלכה כדי לגייס אותה. לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על אמה. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום, ובכיר ומספד, שק ואפר יוצא על הרבים. אמרנו, יהודים הם לא תמימים, הם לא טיפשים. הם יודעים שהמלחמה, הם מבינים שהמלחמה הזו הולכת להיות נגדם. הם לא יודעים שזו מזימת השמדה כוללת. ויכול להיות ששוגים באשליות, <אח> שעם הרבה <אח> הרבה תפילות, <אח> ועם הרבה הרבה <אח> שוחד, וכל מיני דברים, אפשר יהיה אצלנו לעשות את זה פחות נורא. אנחנו נראה לו שאנחנו פרודוקטיביים, ואנחנו... אם הם על הים ושמים את היהודים ואחרי כל מה שהוא אמר להם והגויים היו רואים שלא עשו כלום, עדיין יש מחלות ואין פרנסה, אז מה הם היו עושים? לא מטריד אותם. מה הם עשו עם יהודים כל הדברים האלה שסיפרתי, שהיהודים הם אבי אבות של כל המחלות, זה מהדר שטרימר מהעיתון הזה שהנאצים פרסמו. הם סיפרו לכל הגרמנים שכל מה שהם סובלים כל החיים, בכל התחומים, זה בגלל היהודים. האם זה השתנה אחרי שהיהודים נרצחו ושישה מיליון יהודים נרצחו? לא חושב שזה השתנה, להפך. המצב שלהם נהיה הרבה יותר גרוע. אבל הם לא צריכים, הם לא חייבים דין וחשבון, הם לא באמת מעניינים אותם האזרחים הפשוטים. הם רק מעניין אותם לגייס אותם. הם אנשים רשעים. מה עושים לך לעבוד? השמדה, מה הכוונה? השמדה זה הכוונה, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד עד הסוף. מה? לא, זאת אומרת, השמדה טוטאלית. כלומר, יכול להיות שאפשר, לצ... יואי צא ירצחו כמה מאיתנו. אז שהתוכנית היא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף, אנשים, ביום אחד. שוב, מה, מה יהודי באירופה ב- ב- חשב? מה סבא שלי חשב בגטו ורשה? אחרי זה הוא ברח מגטו ורשה, סבא שלי. אז הוא היה גר באישבצה. לא באישבצה, הוא היה גר באוסטרובצה. ברח לחלק שהגרמנים פלשו אליו רק ב-41, שהיה בשליטה של הרוסים. ואז מה, מה, מה הוא חשב? הוא ידע שהנאצים זה הכי רע בעולם. הוא לא ידע... שיש פה מזימת השמדה טוטאלית, זה לא משנה כמה אתה תהיה פרודוקטיבי, כמה אתה תהיה יצרן, כמה אתה תהיה מועיל למשק הגרמני וללוגיסטיקה של המלחמה, זה לא משנה, הכי חשוב זה לרצוח אותך, לנקות את כל אירופה מיהודים, את זה היהודים לא ידעו. אז כשיהודי הגיע, אמרו טרנספורט, ل... אז הם הבינו שזה לא הולך למקום טוב, אבל הם חשבו שזה מחנה ריכוז, ששם ינצלו אותו, את כוח העבודה שלו. הם לא הבינו שזה, שזה מחנה מוות, נכון? ועד הרגע האחרון, כשהוא מגיע למחנה מוות, איזה כתובת הייתה מצפה לו? העבודה משחררת. כאילו זה מחנה עבודה. ואחר כך, איך היו נקרעים תאי הגזים? מה היה השלט? מקלחות. כלומר, עד הרגע האחרון, לקסיקון שלם של הטעיה. כי אם יהודים היו יודעים לפני כן בוודאות שאין שום מוצא אחר וזה רק מוות, אז זה לא היה מתנהל כמו שזה התנהל. אני אומר, מרד גטו ורשה פרץ ב-1943, לקראת האקציה הגדולה שחיסלה את, את גטו ורשה לחלוטין, אחרי המון המון אקציות ש, שנרצחו מאות אלפי יהודים, ואחרי מאות אלפי יהודים שמתו ברעב, זה היה קורה הרבה לפני, אם היו יודעים שזו התוכנית, תוכנית השמדה טוטלית, אין לך שום סיכוי לשרוד אותה, אם אין לי שום סיכוי אז כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אבל אם יש לי בלב איזו פינה קטנה שאני מאמין, אולי אני בכל זאת כן אצליח, אני אראה להם שאני אני מאוד חזק ואני, ואני יצרני ושווה להם, לא, שאני, לא שזה יהיה גן עדן, זה יהיה גהינום, ירקו עליי ויגידו לי שאני תת אדם, אבל אני אשרוד את זה. ש, שם אמרו להם שיהיה מלחמה. לא? מה? אמרו שתהיה מלחמה, ודאי שיהרגו המון יהודים, אבל אולי אני אשרוד. מלחמה זה למות, מה זה אומר? מלחמה זה למות, אבל זה לאו דווקא מלחמה, כשאנחנו יצאנו למלחמה נגד... אה, אה, כשארה״ב יצאה מלחמה נגד סדאם חוסיין, זה השמדה טוטאלית של עיראק? סדאם חוסיין. סדאם חוסיין, נכון. למרות שהמלחמה הייתה נגד עיראק, אבל זה לא השמדה טוטאלית, לא השמדת גזע. אז יש למלך מלחמה נגד היהודים. הרבה מהם יהרגו. זה גזע? מה? זה השמדת גזע. מי אמר? נגד היהודים. בסדר, אבל מי אמר, אולי זה, כמו שאני יוצא למלחמה נגד, כשבוש יצא למלחמה נגד סדאם חוסיין, זה לא הייתה מלחמת גזע, או מי יצא, האחרון? שני הבושים, נכון? זה היה שני הבושים. לא כל מלחמה היא מלחמת השמדה. מעטות המלחמות שהן מלחמת השמדה טוטאלית. לא היו כאלה הרבה בהיסטוריה. מעטות, מאוד. מלחמת העולם השנייה, זה מה שהצווים שחולקו לוורמאכט, זה לא מלחמת, זה, זה, זה לא הלוחמה האבירית, זה מלחמת השמדה טוטאלית של, זה, זה, זה לא כל מלחמה היא כזו. האם הם יודעים שיהיו הרוגים בין היהודים? בוודאי שהם יודעים. האם הם יודעים שיהיו נחלי דם ויהיו פרעות ת״ך ות״ת? הם יודעים. הם לא יודעים שתהיה שואה, כלומר שיהיה המזימה היא השמדה טוטאלית, שלא יישאר יהודי אחד. זה מה שהם לא יודעים. וכל אחד נוטע בעצמו את התקווה, אנחנו אולי איכשהו נשרוד את זה. אנחנו נדבר עם השליט, נעשה איזה שטדלס. הם יודעים שזה אסון, הם לובשים שק הם צמים, הם מתפללים, ולא מבינים עד היכן הדברים אמורים. לא תופסים את הרגליים, בורחים למדבר, ל- ל- לא יודע לאיפה, כל מקום יותר טוב מלהישאר פה. הם לא עושים את זה. אם כשיהיה י"ג באדר, אז שרי המדינות יגידו לגויים... שזה מלחמת ש... השמדה טוטלית. שצריך להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים בפקודה. זה מה שהם ימסרו באותו יום. זה מידע שיזלוג מהפה של הפיכה לפה של הנתינים ביום המיועד. <ש> בכיכר. <ש> מה? ולא מספרת על סיבה מסוימת, רק אומרת שככה זה יהיה. למה אין סיבה לזה? זאת אומרת, להשמיד, להרוג ולעבוד. כן. אומרת למה לא, זה התפקיד של הפכה. למה אתה מקבל את הידיעה הזו עשרה חודשים לפני? תסביר לציבור, אתה צריך לגייס את ההמונים. ההמונים הם לא בובות, לצערנו, כן? של אחשוורוש. אז הם לא בובות, יש להם דעה. אז אתה צריך לגייס אותם, אז כל מה שאומר, כל מה שכלול בעסקת חבילה הזו, אתה צריך לדאוג לביצוע. טוב, רגע, בואו נמשיך ברשותכם. אם גם אחרי מה שמרנכי עזר, אז הם עדיין לא ידעו שזה השמדה טוטלית. מי? יהודי שושן אולי ידעו, אבל היהודים בכל 127 המדינות לא ידעו. ואיך הם יפיצו? אז זה מה שהסברנו, שהמערכת הלוגיסטית המשוכללת הזו של רצים, של סוסים, של, של מירוץ שליחים, זה היה משהו שהממלכת פרס ומדי הצטיינה בו, כמעט בגודל, בקצב של וואטסאפ, לא, לא ממש, 35 ימים, מישהו שם לקצוות הממלכה, וזו הייתה התפארת שלהם. למי יש את, ה, את המערכת הלוגיסטית המשומנת הזו? למלך. למרדכי אין אותה. גם אם הוא ממש ירצה, הוא ירוץ בסוס להודו, מה יהיה בכוש? מי? אין לו, ויש לו סוס אחד, יש לו חצי סוס, יש לו רק פרד, גמל, חמור. בקיצור, אז מה הוא עושה הלאה? ותבאנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחה למלכה מאוד ותשלח בגדה, מה השעה עכשיו? אני בכלל לא מודע לשעון. אוי אוי איזה מעצבן. אמרתי לכם שהצוררי ישראל האלה, תמיד. תמיד להשיב לתלמידים, להשיב לתלמידים. לא, איזה תלמידים? זה אמן, אני אומר לך. הוא, אני ראיתי אותו פה יושב פה על השעון מתחילת השיעור. זה המן והחשדר פנים החברים שלו. <laughs> טוב בואו בואו עוד כמה מילים טוב ברשותכם לא נעצור כאן <laughs> כן עוד כמה מילים <laughs> יש ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניו ותצווהו אל מרדכי. לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. הוא היה שב"כניק, עשה עבודה טובה, הוא יודע בדיוק מה שהיה ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו. להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא אתך אל מרדכי, איך? ויבוא אתך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר לאתך ותצווהו אליו מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל חצר הפנימית אשר לא ייקרא אחת דתו להמית לבד מאשר השיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלא את בית המלך מכל היהודים כי אם החרשת החרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. עבדתי. <עבדתי> ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. אז מה קראנו פה? דו-שיח בין מרדכי לאסתר. אסתר שואלת אותו, למה קראת את הבגדים? הוא מביא לה את האיגרת, ההשמדה. מספר לה את כל פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול. הוא מצווה עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו עלמה. וכאן יש את הפרט הכי לא מובן בתוך כל הסיפור הזה. אסתר אומרת, לא, זה לא מתאים. כל עובדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא למלך על החצר הפנימית אשר לא ייקרא בלי זימון, אחרת דתו להמית. So what? אז מה? אז זה סכנה. לבד אשר השישית לו המלך את שרביט הזהב וחיה. מה עומד פה בצד השני של המשקל? השמדה טוטאלית של כל העם היהודי. את עושה לי פה אה, אה, לא עמדה... שזה מסוכן? בסדר, זה מסוכן. לא שווה להסתכן בשביל דבר כזה? כמו שאומר לה מרדכי, תדמ... מה את חושבת לך? שאת תמלטי בת המלך מכל היהודים כי את במקום טוב? אם אחרי יש תחרישי רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ותביכת עבדו. מה קורה פה? ואיך זה קשור לכל מה שלמדנו? אז אני נותן פה עכשיו מתאבן לקראת השיעור הבא, בגלל השעון הזה, הכל בגלל השעון. אה? בוא נאריך, כן, עושה אותו, פרץ את הימה בקדמה. טוב, הקשיבו, רבו ייסאי, מה אומרת אסתר למרדכי? מה אסתר יודעת שמרדכי לא יודע? מרדכי יודע בעובדות הכל, מה שאסתר לא היה לה שום צל של מושג ובחיים היא לא הייתה יכולה לדעת. הוא שעבקניק, הוא יושב בשושן הבירה ולא נעלם מעיניו דבר. אבל יש דבר אחד שאסתר יודעת ומרדכי לא יודע. מה יודעת? על מה בנויה כל התוכנית של מרדכי? לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על המה. הוא לא יחון אותנו בגלל שאנחנו יהודים, בגלל שאנחנו מסכנים, זה לא מעניין אותו. אבל אנחנו העם שלך, אותך הרי הוא אוהב. אוהב. בסדר, הוא, יש לו איזה סימפתיה אלייך. אולי הוא יחון אותנו בגלל הסימפתיה אלייך. מה אומרת לו אסתר? סימפתיה אליי? הצחקת אותי. מה יודעת אסתר שלא יודע, מרדכי? שבמקום, איפה שאמור להיות הלב, היא עשתה לו אולטרה היא גילה שיש לו פופיק מוגדל. אין לו לב לאיש הזה. אין לו לב. כל הקונספציה שלך היא שגויה. אתה חושב שהוא אוהב אותי? אין לו שום יחס איתי. זה מה שהיא מנסה להגיד למרדכי, ומרדכי לא מבין, כי מרדכי זה טריוויאלי, כל זוג, אפילו אם אין שם אהבה, אין שם אחווה, אפילו אין שם שלום, אבל יש איזושהי שותפות גורל, איזושהי רעות. <laughs> זאת אומרת, לא, לא, לא הבנת את מערכת היחסים בינינו. <laughs> אני מעניינת אותיו כמו שלג דאשתקד. אני לא מעניינת אותו בכלל, אין שום אהבה פה, אני אציץ. אני כלי שעושה לו כיף. האם הוא אוהב אותי? אתה אוהב את ה... אתה אוהב דג? אתה אוהב דגים? אז למה אתה אוכל אותם? <laughs> 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 אני לא אוהב דגים, אני אוהב אותי, נכון? זו התשובה האמיתית. <laughs> אז הוא לא, אוהב... הוא לא אוהב אותי, אין לו שום כיף. אתה... אתה הולך רחוק, אתה אומר... בגלל שהוא אוהב אותך, הוא בטח יחוס על העם שלך. <coughs> הצחקת אותה. אתה לא מדבר על האיש ה... עכשיו, מה היא אומרת לו? כל עובדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא אחת דתו להמית. מה זה אומר? עכשיו, גם לפי ההבנה שהבנו לפני. עזבו עכשיו את מה שעכשיו חידשתי. כלומר, היא אומרת לו, אם אני אכנס... מה? עוד לפני שהוא... החוק הוא שתופסים אותי, הורגים אותי, ממיתים אותי. אתה מבין? מי זה האיש הזה? אני לא איזה איש זר, אני אשתו. גם כן, זה חל עליי בדיוק כמו שזה חל על כולם. אם זה הבן שלו, גם. כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא, אחת להמית. לבד מאשר השיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. אתה מבין איזה טיפוס יש פה? יש פה טיפוס שאין לו לב, במקום של הלב יש לו פופיק מוגדל, זה מה שיש לו. אתה בונה את כל התוכנית על גישה אל הלב שלו. את אשתו, הוא אוהב אותך, אז הוא ירחם, לא הבנת את הסיפור, לא הבנת אם יש לך עסק, זה מה שאומרת לו אסתר. ובאמת אסתר הולכת לכיוון אחר לגמרי, כשהוא הוא, הוא כועס עליה, אז היא אומרת בסדר, אני אכנס אל המלך. וגם את מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו, היא חייבת, יש לה אל מרדכי, אבל היא פועלת במקביל בשני כיוונים. אחד, כמו שמרדכי אומר, שתיים, והוא העיקר והוא המצליח, בדרך אחרת לגמרי, שלא נוגעת בכלל ללב של אחשוורוש, אלא לפופיקו בלבד. ברוך ה' אלוהינו לאמן מאמן. כל אלף העור נלמד בפעם הבאה בעזרת השם.